0: Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Bella Italia war gestern. Wet and Windy West End ist heute und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer Hertha mit mir zurück aus dem Urlaub Inga Bödeling und mit meinem Kollegen Michael Ferber. Hallo Ferbi.
0: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen und äh, bevor wir loslegen, äh, müssen wir in eigener Sache eine Nummer loswerden. Weil äh, Inga, du bist beim Halbmarathon mit Skates unterwegs gewesen <lacht> und hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich finde, das äh, muss man einfach mal lobend erwähnen.
1: Danke, Fabi. Hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Und äh, die alles entscheidende Frage ist natürlich, wie viel und wie oft hast du trainiert und waren Medizinbälle dabei?
1: Ja, äh, vor, vorige Woche, nee, vorletzte Woche war ich äh, extra, habe ich mich noch mal eingeschworen, habe mich äh, nach Ostwestfalen begeben und habe nochmal mal in so ein richtig hartes Trainingslager eingelegt. So richtig mit Medizinbällen und äh, Disziplin und Anschreien. Ich habe mich noch mal so richtig fokussiert. Spaß beiseite. Ich weiß nicht, der Hasewinkel vor Ort war. aber äh, Ich wollte
0: gerade sagen, Felix Magath ist überall.
1: Felix Magath ist überall. Ich hatte ihn <lacht> quasi auf den 21 Kilometern durch Berlin im Ohr. Sehr gut. Aber äh, Stichwort Hasewinkel, auch darüber werden wir gleich mal sprechen noch. Aber auch über die Niederlage beim eigentlichen Debüt von Felix Magath ähm, nach seiner Corona-Quarantäne, das erste Spiel als Trainer an der Seitenlinie, ähm, über den erneuten Rückschlag im Abstiegskampf, über Reaktionen und Folgen dieser Niederlage. Und wir geben einen Ausblick auf das. Was kommt, Und
0: Was kommt? Dienstag, Mittwoch, Donnerstag? Und dann? Derby.
1: Derby. <lacht> das Derby, Und genau. dann das Derby, genau, genau. Genau, darüber wollen wir auch sprechen. Äh, los geht's jetzt aber erstmal mit dem 1 2 gegen Bayer Leverkusen am Sonnabend. Ähm, ganz kurz, der Vollständigkeit halber, das 0 zu 1 durch Alario in der 35. Fünf Minuten später das 0 zu 2 durch Bella Rabi und ähm, ja, fast eigentlich direkt im Gegenzug das 1 zu 2 durch Vladi Darida. Äh, ja, das war's dann auch. Mehr ging leider nicht. Ähm, ausstellungstechnisch ähm, hat Felix Magath zweimal reagiert. Er hat Vladi Darida für Marco Richter gebracht und Maxi Mittelstädt für den hoffenheim Freistoßgott Marvin Plattenhardt, <lacht> der hatte muskuläre Probleme und musste kurzfristig passen. Das Ganze ja, resultierte in einer Mischung aus einem 4-3-3 und 4-1-4-1, je nachdem, was Leverkusen so zu bieten hatte. Und ja, es war, wie ich fand, ein durchaus konzentrierter Auftritt. Ähm, man hat mutig und recht munter mitgespielt.
0: Aber dann waren die ersten zehn Minuten auch vorbei. Genau. ja also, Da muss ich leider gleich mal reingrätschen. Ähm, äh, ja, das war's. Hertha hat losgelegt wie die Feuerwehr, wie gegen Hoffenheim. Man hatte so das Gefühl, okay, sie haben wirklich alles verstanden, was Felix Magath von ihnen wollte und was, was, was auch für den Abstiegskampf äh, entscheidend ist. Und äh, wie gesagt, dann waren die ersten zehn Minuten vorbei. Klar hat Leverkusen dann äh, auch personell geschwächt, äh, fußballerisch mehr zu bieten. Aber äh, also aus meiner Sicht, äh, ich muss es leider so sagen, Hertha hat zu wenig getan. Und äh, Felix Magert hat sich ja danach auch hingestellt, hat gesagt, wir haben zu wenig Kampf angeboten. Und das ist das, was ähm, eigentlich als Quintessenz aus diesem Spiel übrig bleiben muss, denke ich.
1: Absolut, aber es ist dann natürlich auch wieder nichts Neues. Also abgesehen von dem kleinen Zwischenhoch gegen Hoffenheim war der fehlende Kampfgeist immer Thema. Deshalb hat mich seine Aussage auch nicht so sehr beziehungsweise seine Analyse nicht so sehr verwundert. Seine Aussage danach war, wenn man unten steht, ist man spielerisch nicht so gut. Das ist der falsche Ansatz. Deswegen muss man kämpfen, anders wird man unten nicht rauskommen. Und ich würde dieses, diesen Satz äh, gerne groß ausdrucken und äh, in großen Lettern in die Kabine hängen, um äh, jedem das zu verdeutlichen, dass es so ist.
0: Dann kann man in Tapetengröße schön das so äh, wie so eine Bordüre oben. Ja? Richtig. Sehr wunderbar.
1: Also es war tatsächlich so, von, von dem viel- und hochgelobten Kampf, Kampfgeist äh, aus dem Spiel gegen Hoffenheim war nicht mehr allzu viel übrig. Ähm, hinzu kam, dass auch die offensive Durchschlagskraft völlig fehlte. Auch das war nicht wirklich etwas Neues, <lacht> aber ähm, weil, ja, Hoffenheim, ich habe es gerade gesagt, Hoffenheim war jetzt auch offensiv nicht so überragend. Das waren drei Freistöße, die da verwandelt wurden, also eigen kreierte Angriffe waren da auch nicht so. Häufig zu sehen und so war es jetzt gegen Leverkusen halt auch und ähm, dann war es halt ja die Werkself, die in den entscheidenden Momenten ihre Qualität ausgespielt hat und da war dann nicht mehr viel entgegenzusetzen.
0: Wenn du die Freistöße ansprichst, ähm, ja das hatte schon irgendwo, äh, das passte wieder eigentlich zur Gesamtsituation bei Hertha BSC, ähm, noch am Tag vorher ähm, lobt Felix Magath Marvin Plattenhardt mehr oder weniger als Flankengott, ja er ist ein Spieler, der die Dinger Originalzitat sau, sau, gut reinbringen könne. Ja, und dann fällt er wegen muskulärer Probleme aus. Das passt dann wieder irgendwo eins und eins zusammen. Es gibt aus meiner Sicht einen signifikanten Unterschied zwischen dem Hoffenheim-Spiel und dem Leverkusen-Spiel. Gegen Hoffenheim war Hertha über 90 Minuten aktiv in jeder Hinsicht. Sowohl offensiv, vor allen Dingen aber auch defensiv. Sprich beim Anlaufen des Gegners, beim Versuch den Ball zu erobern, ähm, bei, beim, auch beim Willen, ähm, Szenen des Gegners zu unterbinden. Ähm, und das hat den Leverkusen nach, nach den guten zehn Minuten einfach gefehlt. Es wurde passiv verteidigt. Man hat Leverkusen sehr, sehr viel Ballbesitz überlassen, hat es aber versäumt, Balldruck oder Druck auf den ballführenden Spieler, auf den Gegner auszuüben. Und äh, dann kommst du eben t, äh, als fußballerisch stärkere Mannschaft in die Situation äh, dass du irgendwann eine Situation hast, wo du vors Tor kommst. Diese Inaktivität ist etwas, was härter dringend, was die Mannschaft dringend abstellen muss. Nochmal, es geht ja jetzt nicht mehr darum, fußballerisch auf weltmeisterlichem Pfaden zu wandeln. Es geht darum, Tore zu verhindern und nach Möglichkeit. Das wäre schön, auch eins zu schießen.
1: Haben sie auch. Ja, oder,
0: oder dann eben zwei.
1: Sie haben eins. Und das war nämlich auch etwas, was mir so ein bisschen Mut gemacht hat, dass direkt nach dem 0 zu 2 dieser, dieser Anschlusstreffer kam. Es war, ja, im Prinzip war es Darida selbst, der sich den, das Tor aufgelegt hat, mit seiner Flanke in den Strafraum. Da hat dann Jonathan Tah versucht, den Ball zu klären. Der landete dann aber bei Maxi Mittelstädt was es, glaube ich, der dann wieder zurückflankte. Und da stand dann Darida, der Volley abziehen konnte. Und ähm, da sah man der Mannschaft auch an, dass sie, dass sie aber auch verstanden hat, was es jetzt gerade brauchte. Also dass, dass, genau das die Reaktion ist, die es, die es auch vor der Pause noch brauchte. Und man muss, du hast gerade gesagt, das Anlaufen, das Pressing, all das, was gegen Hoffenheim so gut funktioniert hat, war nicht da. Ich fand aber unterm Strich, kann man jetzt nicht sagen, dass es ein Rückfall in alte Zeiten war, weil ich habe schon eine verbesserte Mannschaft gesehen.
0: Das ist richtig. Ähm, sind wir schon eigentlich im Derby-Modus oder hier? Im immer sind, Podcast. Ich,
1: ich, wir sind immer im Derby-Modus, Fabi.
0: Ja, dann spiele ich das mal äh, mit dem Auftritt äh, des ersten FC Union gegen oder vom ersten FC Union gegen den ersten FC Köln. Das war fußballerisch sicherlich alles andere als ein leckerbissen, aber ähm, Union hat die Kölner über 90 plus vier Minuten permanent gestresst, permanent angelaufen, permanent unter Druck gesetzt. Ja, Köln ist fußballerisch nicht so gut aufgestellt wie Bayer Leverkusen, da sind wir uns glaube ich alle einig, aber wenn wir dann schon mal so ein halbes Auge Richtung Derby am Samstag schicken, dann müssen wir einfach festhalten, wenn du nicht aktiv verteidigst, wenn du nicht Druck auf den ballführenden Spieler, auf die ballführende Mannschaft ausübst, wirst du immer ein Problem bekommen und diese Probleme hart härter bekommen. Absolut richtig, Inga. Es war kein Rückfall in alte Zeiten, weil es kein Schützengewürfel war, sondern es war doch
1: Schützengewürfel.
0: Schützengewürfel. Schützengewürfel.
1: Schützengewürfel. Gewürfel.
0: Das ist ein Spruch aus meiner ähm, und ich hatte das zweifelhafte Vergnügen aus meiner Bundeswehrzeit. Da gab es die berühmte Schützenreihe und äh, wo du in entsprechenden Abständen zu laufen hattest, was wir nie hinbekommen haben. Und das nannten wir dann Schützengewürfel. Das passt ja aber auch eben auf die Verteidigung. Wenn du nicht ähm, geordnet stehst, wirst du Probleme kriegen. Diese gewisse Ordnung war in Leverkusen absolut zu sehen.
1: Ähm, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, die Offensive, die irgendwie ja auch gefühlt die ganze Saison immer mal wieder das Sorgenkind war. Ähm, und auch da fand ich... Ja, ich, ich, es war einfach offensiv nicht so wahnsinnig viel los. Und dann hat Felix Maga zur Pause auch noch sehr darunter runtergenommen. Einer, dem ich jetzt glatt mal eben unterstellen würde, dass er in dieser Saison einer der Lichtblicke in der Offensive war. Dafür kam Linus Gechter. Ähm, dadurch rutschte Maxi Mittelstädt auf dem linken Flügel und Darida ging auf die rechte Seite, wo vorher da war. Und damit hattest du mit Darida und Mittelstädt zwei Flügelspieler, die jetzt nicht unbedingt die klassischen Besetzungen sind für diese offensive Position.
0: Jetzt könnte ich ja sagen, äh, an Magat zu zweifeln ist eigentlich schon der erste Fehler.
1: Ich, ich habe nicht an Magat gezeigt, ich habe das alles wiedergegeben. Ja, natürlich, wie es ist.
0: natürlich. Aber es ist aber, du hast völlig recht, es mutet schon ein bisschen kurios an. Er hat ja Suazer da als, ich nenne es mal einfach so, als Schlüsselspieler auch auserkoren ja, für, für, den, für das Saisonfinale für den Klassenhalt und äh, nimmt ihn dann zur Halbzeit raus zeigt in irgendeiner Form auch, dass Leverkusen sich auf ihn eingestellt hatte. Ja, ähm, Ich sag mal, gegen den Robert Andrich äh, möchte ich nicht zwingend spielen. Das ist schon ähm, eine sehr aggressive Kante, die man da vor sich hat. Und ähm, das scheint nicht ganz so funktioniert zu haben, wie Markus sich das vorgestellt hat.
1: Stefan Jovetic saß auf der Bank. Und das auch tatsächlich bis Spielende. Auch das war noch so ein Punkt, von dem ich dachte, okay, stand die ganze Zeit 1 zu 2. Wenn du jetzt diesen Spieler bringst, der ja den Unterschied machen kann, du hast seine, seine fußballerischen Qualitäten in den letzten Wochen auch schon und Monaten schon mehrfach gelobt, habe ich mir auch gefragt, okay, warum kommt der jetzt nicht? Der könnte nochmal ordentlich Schwung bringen. Der war aber allerdings auch in der Länderspielpause mit Montenegro unterwegs, hatte davor öfter mal Probleme mit den, äh, mit den Muskeln, deshalb, wer weiß, vielleicht auch da, reine Vorsichtsmaßnahme. Aber das hat... Jedenfalls auch so ein kleines Fragezeichen bei mir hinterlassen.
0: Aber das kann ja durchaus der Grund gewesen sein, dass er vielleicht nicht ähm, diese hundertprozentige Fitness hatte, die auch Magat einfordert, die es auch braucht da unten im Abstiegskampf und ähm, wir sind im Derby-Modus, oder?
1: Wir sind immer im Derby-Modus. Ja,
0: wir haben ein Derby vor der Brust. Insofern ähm, in Leverkusen, äh, ich will jetzt nicht in alte friedheim funkel zeiten verfallen, ja? äh, so nach dem Motto, wir müssen nicht jedes Spiel gewinnen. Aber ähm, ich glaube, in Leverkusen kann man verlieren. 1 zu 2 ist, ähm, ja, verloren. Und äh, mit Blick auf die Tabelle ist diese Niederlage tatsächlich auch schmerzhaft. hatte auf Abstiegsplatz 17, aber es wurde mit Anstand verloren. Ähm, und nicht, äh, ja, durch... Äh, Unordnung, falsche Laufwege oder oder sonstige, wie sagt man, dass man nicht ja, auf der Höhe war. Genau. <lacht> Mir fehlen die Worte.
1: Nachdem ich es gerade gewagt habe, Magia Magat zu kritisieren, warst du jetzt gerade genau, oder nicht zu kritisieren, aber eine Entscheidung zu hinterfragen, warst du gerade genau auf einer Linie mit ihm. Und zwar hat er nach dem Spiel, ähm, wurde er gefragt von wegen, ja, lief er jetzt natürlich nicht so wie gewollt und sowas und er hat halt, so, so, das so fast ein bisschen weggelächelt und meinte, naja, ist hier der Tabellen dritte, also wir sind da unten drin, was erwartet man denn jetzt da von diesem großen Qualitätsunterschied und das, Führte, fühlte sich schon so an, als hätte auch er selbst nicht mit viel mehr gerechnet, als das, was am Ende dabei rumgekommen ist. Und der, ich glaube, der Sky-Reporter war der hat ihn dann auch direkt gefragt, ähm, ja und, jetzt, ähm, also das, das hört sich ja so an, als, als wäre ihm schon fast klar geworden, dass hier keine Punkte mehr rumspringen. Ja, ja, er druckst du dann so ein bisschen rum. Aber ich meine, der Typ ist seit Jahrzehnten in der Bundesliga unterwegs, der wird wissen, was die Voraussetzungen sind und was da zu holen ist oder nicht. Deshalb macht das Ganze natürlich nicht, nicht netter und nicht besser, aber im Prinzip ähm, ja, war das für ihn offensichtlich eingeplant.
0: Also erstmal ähm, muss ich nach draußen natürlich dokumentieren, dass ich mit Felix Magath seit äh, gefühlt zwei Jahrzehnten eine Standleitung habe. Wir telefonieren praktisch jeden Tag vier Stunden lang, tauschen uns über sämtliche Fußballthemen aus.
1: Wieso schlägt sich das nicht in der Berliner Morgenpost, nieder? Äh, ich
0: wollte gerade sagen, und jetzt geht der Ironiemodus mal aus. Natürlich natürlich <lacht> tue ich das nicht. Ähm, ähm, und wenn ich da mit Ihnen auf einer Linie bin, äh, muss ich dann gleich doch noch einen kleinen Seitenhieb wir haben, mitgeben. Wir haben uns ja auch in den, in den vergangenen Wochen immer wieder darüber echauffiert, dass ähm, schlechte Spiele gut geredet wurden, beziehungsweise was will man denn erwarten, aber das ist ja genau ein Gedankengang, der total gefährlich ist, dass man sich Dinge schön redet und einfach äh, dann doch vielleicht wieder beginnt, die Augen vor der Realität zu verschließen, also ähm, das nehmen wir jetzt mal mit, weil es der Tabellendritte war, ähm Haken das mal ab, dieses Statement von Magath. Ich glaube aber auch, dass er das so schnell nicht wiederholen wird. Ich hoffe es einfach.
1: <lacht> mir, mir imponiert dieser Realismus ja. ne Also ich finde das ja, finde das ja gar nicht so verkehrt. Ähm, ja, Fabi, ich frage dann einfach mal so ganz frech. Ist der magat effekt schon verpufft?
0: Boah, das soll ich jetzt beantworten?
1: Ich habe dich gefragt.
0: Ähm, ich sage nein, ist er nicht wir hatten es gerade angeschnitten, es war ja eine Niederlage, nein, es war keine Niederlage, die aus Unordnung heraus zustande kam, wenn wir uns daran erinnern, gab es kurz vor Schluss, ich glaube, es war auch wieder Darida, die Riesenchance zum Ausgleich, dann fährst du da mit einem Punkt nach Hause. Es ist Konjunktiv, ich weiß das, Konjunktiv, es hört sich immer sehr schön an, hat aber überhaupt keine Bedeutung. Wie hast du gesagt, Realismus?
1: Ja, so. ja. <lacht> ähm,
0: das, ist, das, ist völlig, das ist völlig richtig. Ähm, nichtsdestotrotz ist der Magerteffekt. effekt ähm, nein, er ist nicht verpufft. Ähm, wenn man ja so ein bisschen reingehört hat, reingelesen hat, auch reingeschaut hat in Stichwort Hasewinkel, Trainingslager, dann, ähm, dann ist da Zug in der Kolonne. Ob das am Ende ausreicht, das äh, werden wir im Endeffekt sehen.
1: Ich finde auch, man sieht immer noch eine deutliche Verbesserung im Gegensatz zu der Zeit vor vormaggert. Und das macht mir halt auch Mut für die nächsten Wochen, weil die Bewährungsproben kommen erst noch. Du hast jetzt das Derby. Wir, wir sind ja im Derby-Modus, ne?
0: Absolut. Ich habe mir von einer sehr netten Kollegin sagen lassen, wir sind immer im Derby-Modus.
1: Absolut. Ähm, und danach hast du die direkte Kon Konkurrenz aus Augsburg, Stuttgart und Bielefeld.
0: So, jetzt bin ich mal der Spielverderber. Wenn wir jetzt sagen, Härte hat es in der eigenen Hand, das gilt für die Konkurrenz auch. Ja, ja Also insofern. dafür ist es ähm,
1: definitiv zu eng da unten drin. So. Ähm, ja, Felix Magath hat jetzt gesagt, er setzt auf diese volle Trainingswoche. Ähm, die Länderspielpause war für ihn ein bisschen schwierig. Er hat gesagt, äh, wir hatten natürlich das Problem, dass in der Länderspielpause acht, neun Spieler gar nicht da waren, sodass man im Mannschaftsverbund nicht trainieren und nichts entwickeln konnte. Dass alle bemüht sind, hat man auch jetzt heute, hat er gesagt, also gegen Leverkusen wieder gesehen. Deswegen kann ich den Spielern noch überhaupt keinen Vorwurf machen.
0: Nee, also nicht nicht so ein Riesenvorwurf, einen kleinen vielleicht, Ja, aktiver verteidigen, nochmal den Gegner stören, den Gegner stressen und das hat Hertha ja gegen Hoffenheim gezeigt, ich äh, habe da äh, Gerätschen aus dem Olympiastadion im, im Kopf, die ich äh, gefühlt zwei Jahre nicht gesehen habe, ja. am eigenen Strafraum, auch am Strafraum oder vor dem Strafraum des Gegners, um zu stören, um den Ball sofort wieder, die berühmten zweiten Bälle, um den Ball sofort wieder zurückzuholen, ähm, das hat mir in Leverkusen einfach gefehlt und äh, deswegen ist unterm Strich diese Niederlage auch, ähm, ja, sie ist verdient, muss man sagen.
1: Wir haben es vorhin schon angesprochen, Trainingslager in Hasewinkel, vier Tage war Hertha in Ostwestfalen, ähm, es wurde intensiv gearbeitet und ich habe mit Freude im in Italien die Bilder gesehen, in denen die medizinwelle am Start waren. Das war
0: sensationell, ja. Ähm, die, die erste Nachricht, beziehungsweise die ersten Fotos, die aus äh, Hasewinkel äh, sozusagen in die große weite Welt ging, waren äh, Spieler wie Niklas Stark mit Medizinbällen. Also Magath ist ja auch jemand, der spielt mit diesem Thema. Der weiß ja ganz genau, was er was er für eine für eine, für eine Wirkung hat. Der weiß ganz genau, was er für ein Standing hat. Ja, Quelix als, als sein Spitzname. Und äh, geht dann nach dem ersten Training runter, so sinngemäß. Die Spieler schleppen sich in die Kabine und äh, Magat wird zitiert mit den Worten, Ach, das war doch leicht heute, war doch wunderbar und grinst sich eins. Das ist natürlich total medienwirksam und er nimmt, er nimmt äh, den Fokus total auf sich, um die Spieler ein bisschen aus dem Blickfeld zu nehmen. Absoluter Vollprofi.
1: Er hat äh, in seiner ja, so, äh, wir dürfen ja nicht vergessen, er ist ja noch gar nicht so lange da. Nee. Aber in den wenigen Wochen, in denen er da ist, hat er ja auch mehrfach deutlich gemacht, dass äh, die Fitness noch gar nicht auf dem von ihm. Ja.
0: Aber geht's dir, geht's dir nicht auch so? Er ist noch gar nicht so lange ja. da, aber gefühlt ist Taifun <lacht> Korkot schon irgendwie zweieinhalb Saisons weg. Ja. Also, so, geht, so geht mir das.
1: Das stimmt, aber das ist diese reine Präsenz dieses Mannes. Der ist da und dann ist er aber auch da und dann vergisst du aber auch alles um ihn herum.
0: Ist das nicht funny? Nee, dann lassen wir das.
1: Das ist, das ist Felix. Felix, ich fand. <lacht> ähm, jedenfalls, er hat deutlich gemacht, Fitness nicht auf dem Level, auf, de, de, auf dem er die haben will. Uh. Ähm, und dementsprechend hart wurde auch gearbeitet, auch an der Fitness, an der, ähm, wie heißt das so schön, Kondition. Und er hat dann einen äh, Spruch rausgehauen, den ich auch ganz interessant fand. Er hat gesagt, ich war selbst überrascht über die hohe Leistungsbereitschaft in diesem Berliner Kader. Jeder hat mitgezogen. Ich hätte gedacht, ich müsste mehr eingreifen. Also ist es gar nicht so eine Gurkentruppe, wie wir immer gesagt haben.
0: Ähm, die große Frage, die sich ja dann immer wieder stellt, ist, warum war die Mannschaft nicht in der Lage... Diese Leistungsbereitschaft auch im Training in den Vorwochen zu zeigen, unter Korkut beispielsweise.
1: Die große Frage ist: Wie niedrig waren die Erwartungen von Felix Magath?
0: Auch eine schöne Frage, auch eine schöne Frage. Ja, ähm, andererseits äh, nochmal, Magath stammt ja aus einer völlig anderen Zeit, äh, was, was ähm, Trainerdasein anbelangt, was Profi Dasein anbelangt, was Leistungsbereitschaft anbelangt. Ähm, er hat äh, den Begriff Work-Life-Balance in, in, in den Mund genommen hat. Hat gesagt, die heutige Spielergeneration hat ein anderes Verständnis von Work-Life-Balance. Ich glaube, vielen von euch würde das da draußen, sagen wir mal, ähnlich gehen. Gerade durch die Corona-Zeit viel nachdenken, viel auch mit der Familie zusammen sein. Man fängt an zu überlegen, ist der Job das Ein und Alles? Sollte ich nicht doch vielleicht ein bisschen mehr private Zeit für die Familie abknapsen, organisieren, wie auch immer? Und äh, auch vor diesem Hintergrund hat Margaret natürlich ähm, gedacht, okay, ähm, die tun, wenn überhaupt, Dienst nach Vorschrift und äh, das war's. Aber offensichtlich hat ihnen die Mannschaft eines Besseren belehrt.
1: Während unser Eins dafür deren Tagessätze bekommt, äh, <lacht> 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 möchte ich noch mal kurz auf die Einsatzbereitschaft. Gut. Ähm ich habe mich besonders gefreut über die Reaktion der Spieler nach dem Spiel in Leverkusen, als sie auf das Trainingslager in Hasewinkel und auch auf ähm, ja die ersten Trainingseinheiten Wochen unter Margat allgemein angesprochen wurden. Ähm, und der Reporter zu Vladi Darida war es, glaube ich, sagte, ja und Felix, Margat jetzt da, Eindruck, bla, bla bla ist schon mehr Autorität, oder? Und Vladi Darida guckt und sagt nur, ja. <lacht> Hat mir gefallen und auch Marcel Lotka wurde gefragt, ähm, wie es denn so ist und er hat dann erzählt, ja, es ist für ihn natürlich total interessant und spannend, weil als Felix Magath große Erfolg in der Bundesliga hatte, war er noch ein kleiner Junge und ähm, das, das wäre total aufregend jetzt unter dem zu arbeiten und er würde total viel lernen und es würde total helfen und das, das fand ich auch irgendwie ganz nett und ich finde, daran hat man einfach gesehen, welche Wirkung dieser Mann jetzt schon auf diese Mannschaft gemacht hat.
0: Wenn du jemanden holst, der Erfolge gefeiert hat als Spieler und auch als Trainer, dann hat er das nicht aus Versehen getan. Du kannst dich natürlich in einer Mannschaft, wo elf Leute auf dem Platz sind, immer irgendwie mal für ein, zwei Spiele verstecken, aber nicht eine ganze Karriere lang. Und das hat Magath ja auch nie getan. Als, als Spieler beim HSV, absolute Führungsfigur in der Nationalmannschaft, einer der wichtigsten Mittelfeldspieler in den 80ern. Als Trainer, ähm, ja nochmal, der Schleifer schlechthin, äh, hat eine, ähm, damals, man glaubt es kaum, völlig mittelmäßige Bayern-Mannschaft ähm, auch zum Double geführt, zwei Meisterschaften, hat ähm, ja Wolfsburg zur Deutschen Meisterschaft geführt. Ich meine, ähm, VfL Wolfsburg ist äh, viele jüngere, hoffe ich doch, Zuhörer unterwegs sind, die wissen noch nicht mal, dass es andere Meister gibt, außer Bayern und vielleicht Dortmund. Ähm, also der Mann hat schon einiges erreicht und das machst du nicht aus Versehen, sondern das nimmst du mit. Und wenn du dann als jüngerer Spieler einen solchen Trainer vor die Nase gesetzt bekommst, puh, das macht was mit dir.
1: Wolfsburg, gutes Stichwort. Die sind ja jetzt so motiviert, dass sie sich jetzt auch noch in diesen spannenden Abstiegskampf einmischen möchten. Finde ich ja auch sehr mutig. Also,
0: dass Augsburg da dann völlig souverän 3 0 gegen Wolfsburg gewinnt, auch das passt dann wieder irgendwie in diesen härter Kosmos, so nach dem Motto, ähm, ja, wenn denn irgendwas schief läuft, dann läuft eben alles schief. Aber ganz wichtig, nicht auf andere schauen. Wenn du selber nicht die Punkte holst, können die anderen machen, was sie wollen.
1: Schöne Weisheit. Ja. So.
0: Schlechte Witze, Kassel. Wir,
1: wir wollen jetzt einen ganz geschmeidigen Übergang finden von Leverkusen in, zum Derby. Und das machen wir über ein nicht so schönes Thema und das sind Verletzungen. E. Äh, der Kollege Alexander Schwolo musste schon nach 16 Minuten ausgewechselt werden, weil es ihm im Oberschenkel zwickte. Äh, die Kollegen von Transfermarkt sagen, es ist ein Muskelfaserriss. Ähm, Felix Magal rechnete direkt nach dem Spiel erstmal mit zwei Wochen Ausfall. Das heißt, im Derby steht Alexander Schwolo definitiv nicht zur Verfügung. Für ihn kam schon im Neverkusen-Spiel Marcel Lotka. Genau, der wird dann wohl auch im Derby äh, zwischen den Pfosten stehen. Ich sehe da ehrlich gesagt gar keine andere Variante, weil... Ähm, Oliver Christensen ist zwar auch noch da und war ja eigentlich auch irgendwie die designierte Nummer zwei, aber Marcel Lotka hat in den letzten Wochen gespielt, Marcel Lotka hat Spielpraxis gesammelt, ähm, hat sich auch einfach, ich, ich finde auch einfach bewährt, weil er war nicht nur ein guter Rückhalt, er hat gute Leistungen gezeigt, auch gegen ähm, Hoffenheim hat er gegen Hoffenheim, ja, gegen Hoffenheim, nee, gegen nee. Hoffenheim statt um Tor, davor das Mal. Gegen Leverkusen hat er, ähm, nee, Leverkusen, jetzt bin ich durch, Fabi, jetzt bin ich raus.
0: Entscheidend ist, er hat gezeigt, dass er durchaus Qualität hat. Danke. Ja, ähm, und äh, ihn dann jetzt nicht im Derby zu bringen in so einem Spiel, sondern einen völlig unerfahrenen Mann zu bringen, ähm, das passt natürlich überhaupt nicht zusammen. Das total interessante ist, da wir im Derby-Modus sind. Ähm, äh, auch bei Union droht die Nummer 1 auszufallen. Andreas Lute mit, äh, ja, auch muskulären Problemen hat, äh, stand schon gegen Köln nicht im Tor. Frederik Rönne wird im Tor sein. Und, ähm, ja, ähnlich wie Lute hat auch der Kollege Rönne, ähm, sagen wir mal, durchaus immer einen kleinen Bock im Spiel. Also, was die Torhüter angeht, bei Harter und bei Union, ähm, ich glaube, das wird fürs Derby richtig interessant.
1: Wobei ich mir auf der Torhüterposition bei Hertha jetzt nicht allzu viele Sorgen mache, weil, wie ich finde, Lotka gezeigt hat, dass er ein guter Mann ist. Eine andere Verletzung bereitet mir ein bisschen mehr Magenschmerzen und das ist die von Niklas Stark. Der musste in der 64. Minute raus und hatte eine Bänderverletzung. gezerrt, gedehnt, gerissen, das ist noch nicht so richtig äh, ja, raus. Felix Magert hat gesagt, mit, ja, mit viel Glück schafft er es bis zum Derby, das müssen wir jetzt abwarten. Ich habe nur gedacht, okay, das ist natürlich eine ungünstige Position. Unter Magath hat er jetzt zweimal als Sechser gespielt, hat damit auch die Abwehr, wie ich finde, durchaus stabilisiert, vor allem gegen Hoffenheim, wirklich starkes Spiel gemacht. Das wäre natürlich irgendwie ärgerlich, wenn genau der jetzt ausfällt, der auf seiner neuen, in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen Position so, so ein bisschen seine Rolle gefunden hat.
0: Ja, es ist äh, unglücklich. Ja. Das ist, glaube ich, die Vokabel, die mir dazu einfällt. Das läuft für Stark einfach völlig unglücklich. In den Wochen, wo er hätte vorangehen sollen, hat er es nicht getan. Jetzt, wo er vielleicht auch einen Tick mehr Rückendeckung hat vom Trainer, in eine etwas andere Position spielt, hat er gegen Hoffenheim auch das, das 1 zu 0 gemacht, den Führungstreffer. Das sind natürlich Dinge, die dich dann auch total motivieren und nochmal aus so einer gefühlten Lethargie irgendwie rausholen. Und ähm, ja, jetzt äh, spielt dann eben der Körper nicht mit. Ähm, ich glaube, es war ein Schuss von Andrich, in dem äh, ja. in, in den sich äh, ja Stark gestellt, geschmissen. Er stand einfach im Weg. Er so. ja, musste sich <lacht>
1: vorhin schmunzeln, als du gesagt hast, Robert Andrich gegen den zu spielen, das kann halt auch wehtun.
0: Ja, und äh, leider Gottes, Niklas Stark hat das schmerzvoll äh, ja, erfahren müssen. Und äh, das ist einfach bitter. Ja.
1: Äh, Niklas Stark stand auch schon in der vergangenen Woche äh, im Mittelpunkt äh, der Diskussion und zwar ähm, berichtete erst, ich meine, es, es war der Kicker, ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, entschuldigt bitte, wenn das jetzt nicht stimmt, ähm, dass sein Vertrag im Sommer nicht verlängert wird. Fredi Bobic hat es dann kurze Zeit später auch auf der Pressekonferenz bestätigt. Niklas Stark wird im Sommer gehen.
0: Ja, ähm, ja. Ja, so <lacht> ist es. Sagen wir es mal so, mich hat ein bisschen überrascht, also zwei Dinge eigentlich, die, die auch Bobic zu dem Thema gesagt hat. Zum einen, er spült. Er spült stark spüre eine, eine Qualität in sich und die würde es auch durch die wirtschaftlichen Gründe, das ist der zweite Punkt, der mich ein bisschen überrascht hat, schwer machen, ihm ein adäquates Angebot zu zu unterbreiten. Also mit anderen Worten eine Qualität, die ich ehrlich gesagt in den vergangenen Wochen, Monaten, komm ich hau noch einen drauf Jahren bei stark nicht gesehen habe. Die soll vorhanden sein. Vielleicht in einem anderen Umfeld macht wird sie wieder sichtbar. Aber die Überlegung, dass wirtschaftliche Gründe für einen einen Verbleib von stark nicht reichen, das ist dann doch schon. Ich finde, das hat einen Geschmack zum einen. Ihr wisst, teure ihr treuen Zuhörer des Immer-Härter-Podcasts. Ähm, Habt das ja mitbekommen, dass Bovic immer schon gesagt hat, äh, die Millionen von Windhorst sind weg. Windhorst ähm, selbst hat ja gesagt, äh, er wird nichts mehr zuschustern, Klammer auf, solange Werner Gegenbauer Präsident ist, Klammer zu. Und dann ist natürlich die große Frage, äh, Niklas Stark, äh, aus meiner Sicht sowieso einer der äh, ja, besser Verdienenden bei harter BSC. Und äh, wenn man dann gefühlt noch, ein, noch mehr haben möchte, für, sagen wir mal, das, was man in den vergangenen ein, zwei Jahren abgeliefert hat. Für mich hat das einen Geschmack, sagen wir mal so. Unterm Strich, ich finde es gut. Neue Leute, frische Leute zur Hertha BSC, kann ich schaden.
1: Ich möchte dem nichts hinzufügen, du hast das sehr schön umrissen äh, und hast gleichzeitig auch noch unseren wöchentlichen Windforst eingebaut. Äh. Chapeau, Ferbi.
0: Du. Mehr geht nicht.
1: Wer kann, der kann. <lacht> und äh, damit ähm, würde ich jetzt mal in den derby modus schalten.
0: Wir sind immer im Derby-Modus, Inga. Ach, so.
1: Ach so, sorry. Ja gut, Sonnabend, 18.30 Uhr im Olympiastadion. Erstmal seit dem 19. Januar 2020, seit dem 19. Januar 2020, wird das Stadion eventuell ausverkauft sein. Ich,
0: ich bin mir sicher, dass es ausverkauft sein wird, also äh die Stadt würde mich schon sehr enttäuschen, wenn, wenn das nicht der Fall wäre.
1: Bislang hat Hertha 60.000 Karten, war der, war der jüngste Stand an den Mann und an die Frau und an die Zuschauer gebracht. Ähm, wie viele es da noch werden, werden wir am Sonn Sonnabend sehen. Aber ich bin da auch bei der Ferbie. Ich glaube auch, dass ähm, dieses Spiel definitiv nicht vor weniger als 76.000 Zuschauern stattfinden wird.
0: Was mich, was mich überrascht ist, dass es ähm, ja, Hertha BSC offensichtlich doch, ja, gefühlt ein Tick schwerer fällt das Stadion wirklich zu füllen gegen den Derby jetzt ja, die sind die
1: Wetteraussichten sind nicht so gut
0: natürlich ähm, auch das jetzt äh, sind endlich mal wieder äh, volle Stadien möglich ähm, und dann kommt äh, kommt so ein Derby was was Berlin ja fußballerisch ähm, eigentlich elektrisiert elektrisieren sollte und ähm, ja um äh, überhaupt den Kartenverkauf ein bisschen anzutreiben äh, was muss Hertha BSC machen äh, muss das Union Kontingent aufstocken von von 7200 noch mal 4500 Karten dazu und wenn dann jetzt in dieser Woche äh, vielleicht sogar noch ein paar Karten in den freien Verkauf gehen ähm, ja sage ich es mal so Hertha fällt es selbst schwer für ein Derby gegen Union ähm, das Stadion voll zu bekommen ähm, hallo berlin aufwachen
1: Elektrifizieren, nee, das ist nicht das Wort, oder? Das elektrisieren. Elektrisieren. Huh, <lacht> das läuft heute mit mir in der deutschen Sprache. Ähm, das ist, ist aber vielleicht auch schwierig, wenn das letzte Derby zweieinhalb Monate zurückliegt und äh, irgendwie so bitter war und so hart zu verarbeiten für die Fernseele, dass man sich jetzt sagt, boah, das gebe ich mir nochmal. Ich weiß nicht, ob alle so masochistisch sind und sagen, geil, bei 4 Grad und Nieselregen setze ich mich ins Olympiastadion und gucke mir... Eine nächste Derby-Niederlage an.
0: <lacht> Na, sagen wir, ich hoffe es mal, einer wird gewinnen. Ja? Ist jetzt keine Werbung für eine alte TV-Show aus, aus der grauen TV-Vorzeit. Nein, aber ähm, es wird ja ein völlig anderes Spiel werden, Inga. Ja, also das, äh, der Härter-Auftritt äh, aus dem Januar, aus dem Pokal, wo es, wir müssen es einfach nochmal sagen, 2 zu 3 gegen Union gab. Ähm, diese Härtermannschaft mannschaft war völlig verunsichert. Sie wusste, ähm, hatte so viel mit sich selbst zu tun und war überhaupt nicht in der Lage, auch nur irgendeinen Basic aufs Spiel oder aufs, aufs, aufs Feld zu bringen. Man hat sich dann irgendwann berappelt, man hat sich dann irgendwann reingebissen in die Partie, aber ähm, Union hatte, hatte da immer irgendwo eine Antwort. Ich glaube nicht, dass Hertha BSC nochmal so blutleer in ein Derby gehen wird, wie sie es im, im, ja, im Pokal gemacht haben oder auch im Hinspiel beispielsweise. Allein diese Aussicht. Und äh, bei allem Respekt, liebe Leute, Felix Magert an der Seitenlinie den kann man erleben. ja. Also das macht schon Spaß.
1: Damit hast du schon das jüngste Aufeinandertreffen im Januar und auch schon das Hinspiel äh, umrissen. Ähm, die Bilanz äh, sagt nach äh, zehn Duellen, drei Siege für Hertha, drei Unentschieden und vier Niederlagen. Äh, in der letzten Saison gab es ein 1 zu 1 und ein 3 zu 1. Das ist der letzte Derby-Sieg für Hertha vor anderthalb Jahren. Und ich finde, ich habe mir das also angeguckt und dachte, naja, eigentlich sind die Voraussetzungen genau die gleichen wie in der vergangenen Saison. Ja. Union ist obendran und Hertha unten drin.
0: Ja, absolut. Wie gesagt, die, die, die sportliche Ausgangslage oder vielmehr die, die, die Mannschaft, der Auftritt der Mannschaft von Hertha wird, wird garantiert eine andere sein und auch das glaube ich, habe ich nicht exklusiv, auch Union wird anders auftreten. Im Pokalderby war ein gewisser Max Kruse noch bei Union dabei, Seitdem der nicht mehr dabei ist, knirscht es auch ein wenig bei Union. Ja. Und ähm, bei Wolfsburg. Und, und jetzt auch bei Wolfsburg. Äh, beste Grüße in die Autostadt. Ähm, nein, aber das dokumentiert ja auch, wie wichtig äh, Kruse nochmal für, für Union gewesen ist. Und bei Union macht man sich nicht nervös deswegen, hat sich nicht nervös machen lassen. Trotzdem ist dem Spiel ein gewisses Überraschungsmoment abhanden gekommen. Ähm, Union ist ist bei allem Einsatz äh, wieder ein Tick leichter ausrechenbar und härter im Gegenzug zur, ja nennen wir es mal Korkut-Ära, ähm, sagen wir mal wieder, ein Tick motivierter. Auch ein Tick vielleicht jetzt fitter durch Hasewinkel. Das wird ein völlig ähm, anderes Spiel werden. Und äh, nochmal, ich habe ich hab Bock drauf, absolut.
1: Ich bin natürlich ganz happy, dass ich hier äh, dich als Co-Partner habe, unseren Union-Reporter. Also besser wird es ja gar nicht gehen hier, mit den Voraussetzungen. Deshalb lasst uns doch mal überlegen, was spricht für Hertha, was spricht für Union, weil ist ja klar, du rechnest mit einem Hertha-Union-Sieg, äh, ich rechne mit einem Hertha-Sieg. Tu ich das? Ja, weiß ich nicht. Okay. So, du, werden wir nachher klären. Fabi hat nämlich angekündigt, dass er mich am Ende überraschen will. Ach du liebe Und ich Zeit. bin mittlerweile genauso aufgeregt wie ihr alle jetzt. Also lass uns mal mit Hertha anfangen. Für mich spricht für Hertha vor allem diese Rolle des Underdogs, weil ich meine, die Mannschaften, von denen niemand mehr was erwartet, das sind meistens die, die eh immer nur überraschen können.
0: Einspruch euer Ehren. Ich glaube, ich glaube, viele erwarten von Hertha noch eine ganze Menge. Und äh, auch dieses Hertha hat nichts zu verlieren. Hertha hat unfassbar viel zu verlieren. Dieses Spiel, äh, das Pokalspiel war schon ein Muss. Und äh, dieses Muss jetzt vor diesem Bundesliga-Rückspiel ist... Äh, in großen Lettern mit 17 Ausrufezeichen zu versehen.
1: Ich habe mich aber allerdings gefragt, du hast gerade gesagt, das Pokalderby. Das war schon so ein, so ein Punkt, an dem viele gesagt haben, okay, ihr habt jetzt die Chance, auch emotional die Fans nochmal wieder abzuholen und zu sagen, okay, die Hinrunde war nicht so toll, aber jetzt habt ihr die Chance zu zeigen, okay, hier ist dieses Derby, wir wollen weiterkommen im Pokal, wir reißen uns den Pro auf. Aller Allerwertesten. Den Pro auf. <lacht> und äh, zeigen einfach, wir können es noch und wir, wir können kämpfen. Ich könnte mir vorstellen, dass genau dadurch, dass das nicht eingetreten ist, dass das einfach sehr, sehr viele extrem ernüchtert hat. Und dass deshalb jetzt auch nicht mehr so dieser Punkt da ist, dass man sagt, boah, jetzt könnt ihr richtig einen raushauen, wenn ihr dieses Spiel gewinnt. Sondern dass viele dann doch schon ausgestiegen sind und gesagt haben, komm, diese Saison können wir abhaken.
0: Und trotzdem ergibt sich jetzt die Chance, nochmal die Fanbasis und alle, die es mit Hertha BSC halten, ultimativ hinter sich zu bringen für die letzten danach noch fünf Saisonspiele. Dass es nur miteinander geht, hat äh, Bobic ja schon gesagt, kurz bevor er den von Korkut äh, ja, geschasst hat und äh, durch Felix Magath ersetzt hat. Ähm, ich glaube, das, das wissen auch viele von euch da draußen, wie wichtig ähm, Stadionunterstützung ist, Fanunterstützung auf den Rängen ist. Man macht äh, trotz allen Schmerzes und selbst wenn zehnmal Dinge nicht funktioniert haben, versucht man es beim elften Mal nochmal wenn die Unterstützung ähm, da ist und äh, mit so einem Derby-Sieg, das kann noch mal eine Initialzündung geben, auch für HTBSC, deswegen muss groß 17 Ausrufe zeichnen.
1: Ich, ich fange davon an zu reden, was spricht für Hertha in diesem Derby und fange erstmal an, was nicht dafür spricht. Deshalb komme ich dann erstmal wieder zu den Mutmachern. Ich meine, es ist ja auch eine Chance zu sagen, okay, komm, im Januar war Mist, aber jetzt können wir zeigen, okay, wir können es doch. Und es ist ja insofern doppelt wichtig, als dass es ja auch noch Punkte für den Abstiegskampf gibt. Und wenn man ehrlich ist und sich die, das Restprogramm so angeschaut hat, dann hat man das Derby ja so ein bisschen beiseite genommen und eher so mit den Punkten in den Danachspielen gerechnet und jetzt nicht so mit den mit den den Derbypunkten. Und wenn du da jetzt wirklich punktest, vielleicht sogar dreifach, dann hast du natürlich auch echt einen Kuh gelandet.
0: Also Bonusspielmäßig meinst du? Ja, so ein bisschen. Ja, also klar, auch da gibt es drei Punkte. Und wie wichtig drei Punkte sind, hat Augsburg gerade dokumentiert. Stuttgart hat nur einen Zähler geholt am Wochenende. Und man sieht auch, wie wichtig nur dieser eine Punkt ist. Jeder Punkt zählt. Erst recht bei der Tordifferenz, die Hertha 10 mitschleppt bis zum Saisonende. Also insofern, da ist unglaublich viel ähm, Potenzial, unglaublich viel, wie soll man sagen, ähm, das kann noch mal einen Kickstart in den Endsport geben. Ja, vor ja. allen Dingen
1: überleg mal, was diese drei Punkte mit, mit sich bringen würden.
0: Drei Punkte eben.
1: Drei Punkte, ja, aber <lacht> auch so mental, also mit was für einer Euphorie du auch in diese in diese wichtigen Spiele gegen die direkte geben gehen würdest. Das wäre ja, du wärst ja irgendwie auf so einer etwas ja Adrenalinwelle vielleicht sogar. Das kann auch in die Hose gehen, das, das ist immer so, aber äh, Andererseits kann ich das einfach für den restlichen saison sowas von pushen.
0: Und vor allen Dingen ähm, würde das auch euch Fans da draußen nochmal dokumentieren, mein Gott, wenn es dann wirklich drauf ankommt und äh, die Kacke wirklich am dampfen ist, dann ist die Mannschaft nochmal trotzdem in der Lage, alles aus sich rauszuholen. Und mit so einem Sieg, das streichelt der Fanseele ungemein.
1: Wenn es dieses Spiel gegen Hoffenheim nicht gegeben hätte, dann wäre ich jetzt auch arg pessimistisch, aber in Konjunktiv. Genau, <lacht> aber in die, ich habe irgendwann vor ein paar Wochen mal eine Kolumne geschrieben über äh, die Jahreszeit des Konjunktivs, die ist nämlich gerade jetzt, weil immer alle dann denken so, ha, ja hätte, könnte, würde, dann würden wir jetzt nicht da unten stehen. Naja, jedenfalls, wenn es dieses Spiel gegen Hoffenheim nicht gegeben hätte, dann ähm, hätte ich jetzt auch nicht so ein, so ein optimistisches Gefühl, sondern wäre auch definitiv pessimistischer unterwegs. Aber dieses Spiel hat ja gezeigt, dass die Mannschaft kann, wenn sie will und Hoffenheim war auch keine Laufkundschaft und somit haben sie gezeigt, sie haben die Situation, den Abstiegskampf angenommen und es gibt meiner Meinung nach keinen besseren Zeitpunkt, um genau daran jetzt anzuknüpfen.
0: Und jetzt bin ich mal ganz Trainer. Jedes Spiel beginnt bei 0 zu 0. Es gibt keinen Grund, von Anfang an schon auf den Platz zu gehen und zu sagen, das wird sowieso nichts. Aber das
1: diese Spiele gab es bei Hertha diese Saison.
0: Gefühlt gab es diese Spiele, ja.
1: <lacht> ja, und wie gesagt, ich habe mich ja gerade schon so gefreut, dass hier ein Union-Experte am anderen im Mikrofon steht. Du brauchst dich jetzt gar nicht umzugucken.
0: Ich gucke nur, ob noch jemand den Raum betritt. hat. Mann mit hat. den
1: langen weißen Haaren hier. Oha. Ähm, ja, Ferbi, du hast Union in den letzten äh, ja, Jahren. V
0: vielen, vielen Jahren, ja.
1: Nicht, dass ich na, mir nachher wieder vorgeworfen wird, ich wäre irgendwie... Ähm,
0: viele, viele Jahre.
1: ...unfreundlich älteren Männern gegenüber. Hallo. Ähm, jedenfalls, äh, darfst du mir jetzt mal erzählen, was denn für Union spricht in diesem Derby? Boah.
0: Was heißt, was für Union spricht? Ich glaube, dass die Truppe sich ähm, trotz des Abgangs von Max Kruse ähm, stabilisiert hat. Ähm, der Fußball ist, ein, ist geradliniger geworden, ist ausrechenbarer geworden, das habe ich gerade schon gesagt. Aber ähm, die Truppe ist ähm, ehrlich gesagt nie nervös geworden. Selbst wenn jetzt mal ein paar Spiele nicht gewonnen wurden, es wurde immer versucht, ähm, ja zumindest diese Grundtugenden, Ordnung und vor allen Dingen Aggressivität auf dem Platz, sprich dieses Anlaufen, was, was ich schon thematisiert hatte, auf den Platz zu bringen. Und ähm, das wird die Mannschaft sicherlich mitbringen. Ob es dann spielerisch reicht äh, gegen eine härter mannschaft die sicherlich ja genauso äh, ähm, kämpferisch auftreten wird, da bin ich mir absolut sicher. Das muss man denn eben sehen. Aber ähm, das ist natürlich etwas, was, was Union ähm, ja was irgendwo immer für Union gesprochen hat. Der zweite Punkt ist natürlich, anders als Hertha hat Union das Saisonziel eigentlich schon erreicht, diese 40-Punkte-Marke. Man hat die Marke geknackt, kann eigentlich ähm, im Grunde, könnte man befreit aufspielen. Das werden sie natürlich nicht tun. Ja, Jeder Punkt bringt auch Prämie, jeder, jeder, jeder Sieg bringt auch vielleicht einen Platz mehr in der Tabelle und so leid es mir tut, lieber äh, Härter gemeinde aber jeder Sieg bringt auch Union und damit Berlin ein Stück in den Europacup. Naja, das ist nun mal einfach so. Das kann natürlich nochmal ein Ansporn sein, den die Mannschaft für sich nutzen kann. Und ich glaube, ein nicht unwichtiger Punkt ist einfach auch diese diese Ruhe, die der Verein ausstrahlt im gesamten Umfeld. Ähm, sei es Trainer, sei es Manager, sei es Präsident. Ähm, ja, Corona-Zeit, ja, auch äh, große finanzielle Verluste, wie viele, viele andere Vereine auch, aber dieses äh, ja, diese Schlammschlacht aller Windhorst, Contra, Gegenbauer, ähm, wie sagte äh, Alex Groß äh, vergangene Woche wie so ein Sandkasten Sandkastengedöns, ich nehme dir mein Förmchen weg oder du nimmst mir das Förmchen weg, nehme ich dir dein Förmchen weg. Und dann haue ich mit ähm, der
1: Schaufel drauf. So,
0: Das gibt es bei Union nicht. Diese Ruhe Insgesamt in dem Verein, das überträgt sich auf die Mannschaft und deswegen konnte diese Mannschaft auch nach dem Max-Kruse-Abgang, äh, sagen wir mal, das eine oder andere Spiel verlieren, ohne dass man nervös wurde. Das ist ein großer Trumpf für Union. Aber nochmal, Hertha unter Maggard, neuer Elan, neuer Schwung, neue Fitness, neue Gier, nicht unterschätzen. Aus Union-Sicht. für Hertha top, weil wir werden, glaube ich, ein richtig umkämpftes, spannendes Derby erleben, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ich neige halt immer dazu, mir die aktuell sportliche Situation anzugucken und äh, daraus irgendwie so die Gewichtung des Spiels zu ziehen. Und da sehe ich halt äh, Union äh, an der Stelle, an der Hertha gerne stehen würde und Hertha im Abstiegskampf. Ich mache das aber immer deswegen, weil ich mich einfach so gerne überraschen lasse, beziehungsweise noch mehr Freude daran habe, so ein Spiel zu sehen, wenn dann am Ende genau der gewinnt, von dem ich es nicht erwartet hätte.
0: Und das ist natürlich jetzt die entscheidende Frage, die auch alle euch da draußen in eurem Lieblingspodcast interessiert. Inga, wenn du jetzt sagst, wen erwartest denn du jetzt als Sieger? Und komme jetzt nicht mit so einem
1: 2-2. <lacht> oh, jetzt muss ich mich auch noch festlegen so, hier. So, hallo. Freunde der Sonne. 2 zu 1 für Hertha BSC.
0: Ist doch mal ein Statement. Ja. So.
1: So, und jetzt, ich bin schon so aufgeregt, Fabi. Aufgeregter als alle Weihnachten meines Lebens zusammen. Worauf? Ja, du hast gesagt, du überraschst mich noch am Ende des Podcasts.
0: Ich habe die Frage noch nicht gestellt bekommen.
1: Ach so. Fermi, wie geht das Spiel aus? Hertha BSC gegen Union Berlin.
0: Klarer Sieg für Berlin.
1: Oh, okay.
0: Ja, es ist salomonisch, ne? muss, muss ich sich aussagen. Ich glaube einfach, dass dieses Spiel total Werbung werden äh, wird für Berlin. Volles Stadion, super Stimmung. Zwei Mannschaften, die absolut gewinnen wollen, Initialzündung brauchen, Blau-Weiß für den Klassenhalt, Rot-Weiß vielleicht nochmal, um nach Europa blicken zu können. Und äh, beide Mannschaften werden sich nichts schenken. Wenn wir dann irgendwie, sagen wir mal, fünf Tore sehen, dann wäre das auch toll und einer wird dann gewinnen.
1: Das hat sich jetzt tatsächlich gerade angefühlt, die Weihnachten, als meine Schwester mir mal acht Boxen ineinander gestapelt eingepackt hat und ich sie ausgepackt habe und dachte, boah, so ein großes Geschenk. Und dann habe ich sie alle ausgepackt und in der Mitte war ein kleiner Zettel drin. Also Déjà-vu, Fabi, Déjà-vu. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich jetzt sagen. Ich hatte mehr erwartet.
0: Tatsächlich? <lacht>
1: Tatsächlich. Aber äh, ja, ich, ich freue mich äh, aus Spielferbi. Wir äh, werden das natürlich intensivst verfolgen und dann intensivst nachbearbeiten. Und zwar in der nächsten Folge am 11. April. Bis dahin hoffen wir, dass wir euch ein bisschen in den Derby-Modus befördern konnten.
0: Denn der Immer-Härter-Podcast ist immer im Derby-Modus. Genau das habe so ich gelernt. Das. Das, wenn ich etwas gelernt habe, Inga, dann dieses.
1: Das freut mich. Äh, ja, dann würde ich sagen: Vielen Dank euch fürs Zuhören und äh, viel Freude beim Derby und bis nächste Woche.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.